0: Aujourd'hui, j'accueille Rudy Koya, coach de musculation et surtout entrepreneur dans l'âme. Multitâche, il a su réorganiser ses journées pour rester en santé dans la durée et continuer toutes ses passions. Bonne écoute Bah, moi, je suis Sophie, ostéopathe et coach holistique. Donc, c'est-à-dire que j'accompagne principalement des hommes et des femmes qui ont besoin en fait, de prendre soin d'eux, de, d'apprendre à s'écouter, à euh, faire le tri dans leur vie et pour repartir sur, le, sur leur chemin à eux. Et souvent, je m'aperçois qu'ils sont un peu perdus, enfin, qu'il y a beaucoup de gens qui sont perdus par rapport à ça et donc je les accompagne sur ce, sur ce chemin-là. Aujourd'hui, j'accueille Rudy Coya. Je suis très contente de l'accueillir. Euh, Et donc, euh, bah Rudy, tu vas peut-être commencer par te te présenter brièvement et puis on verra après euh, comment tu fais, toi, avec tout ce que tu fais euh, pour garder euh, un équilibre.
1: bah Déjà, merci Sophie euh, pour l'invitation. Donc euh, Moi, rapidement, je suis euh, un passionné, quelqu'un qui a beaucoup de questions et qui cherche euh, des réponses et euh, j'ai commencé ma quête euh, de réponses dans le milieu de la musculation il y a maintenant un peu plus de 20 ans. Euh, en 2001, et ça m'a mené à ouvrir, on va dire, à construire les, presque des tout premiers sites de musculation sur le net, euh, notamment mon site de coaching à distance qui était le tout premier en 2006, puis Superphysique.org, destiné aux pratiquants de musculation sans dopage, et avec lequel, en fait, on a développé plein, plein, plein de projets, que je dis « on » parce qu'on on réussit jamais seul, ça, c'est aussi important de l'avoir en tête, et euh, on a développé bah, une marque de compléments alimentaires, une application, il y a la salle dans laquelle tu étais venu pour justement que… On fasse euh, ton analyse et depuis tu fais plein d'exercices et tu as doublé de volume a priori de ce que j'ai compris. Et, euh, et voilà, j'écris des livres, je forme les coachs, je fais pratiquement tout ce qui existe dans le milieu de la musculation et depuis peu, bah, je suis un peu plus orienté euh, sur le kayak qui est une autre de mes passions, notamment le kayak de course en ligne, mais aussi kayak de descente, kayak de slalom, un peu de tous les types de kayak à la recherche bah, de réponses à mes questions, sachant qu'en muscu, bah, je pense que j'ai trouvé déjà pas mal euh, de réponses à mes questions et donc là, il bah, y a d'autres sujets que je souhaite investiguer, la vie étant euh, plutôt longue, donc euh, j'en profite.
0: Ok, super c'est, euh... Enfin, Moi, je trouve ça toujours hallucinant de voir euh, effectivement euh, comment on peut être à fond dans un projet et en fait de voir que euh, bien qu'on soit à fond, ça se finit jamais.
1: <rire> ouais, après c'est un peu... Moi, j'ai un peu ce côté obsessionnel, dans le sens où quand j'ai quelque chose en tête, je sais pas, tu sais, c'est comme si, euh, je sais pas si ça t'arrive, mais euh, euh, tu dois aller dormir, tu dois aller dormir. C'est, c'est l'heure, entre guillemets, où tu dois aller te coucher. Et puis là, tu as t'as une question en tête, et tu vois bien qu'elle t'empêche de dormir. quoi. Et moi, j'ai souvent ça, même la journée, euh, je vais avoir une question, et il me faut la réponse. Et donc, je peux passer des heures et des heures et des heures à chercher la réponse. Et euh, une fois que j'ai trouvé la réponse... Pour la mettre, entre guillemets, en ordre, parce que euh, dans nos tête c'est souvent un peu fouillé. Euh, il y a plein de réponses, il y a plein de contextes différents. Et ben, soit j'en fais un podcast, soit j'en fais un article, soit j'en fais une vidéo. Et euh, il m'arrive au fil des années, parfois, de, de remettre ma pensée à place sur un sujet. Et donc, de réécrire un article peut-être 10, 15, 20 fois. Euh, tout en sachant qu'il va encore être amené à évoluer. Donc, euh, j'ai ce côté un peu voilà, obsessionnel.
0: Ok. Ok, bah en tout cas, c'est une obsession qui paye.
1: <rire> oui, oui, bah, en fait, euh, mais toi, je lisais justement une citation, il n'y a pas longtemps, là, que mon frère a mis sur euh, son compte Instagram, sur Einstein. C'était un, un peu long, mais en gros, ça disait, euh, ne cessez jamais d'être, d'être curieux. Et je pense que c'est ça, à partir du moment où tu es curieux et tu n'as pas envie de rester euh, ignorant. Et il y avait une phrase comme ça aussi, c'est on a le droit d'être ignorant, mais on n'a pas le droit de le rester. Ouais. Et, euh, et je trouvais qu'elle était pas mal, cette phrase. Ouais. Parce que souvent, on se limite, on se dit bah « Non, je ne vais pas chercher. Ou... » Et moi, je ne sais pas, il me faut des réponses. J'ai besoin de réponses, en tout cas sur les sujets qui m'intéressent euh, au, cours, euh, au moment euh, clé, on va dire.
0: Et, et est-ce que tu peux te dire, du coup, finalement, que, que ça, cette, euh, ce, cette obsession, te permet indirectement de garder un équilibre, bien que ça pourrait complètement te déséquilibrer Parce que tu pourrais être tellement à fond dans ton truc... Euh que euh, bah, tu pourrais en oublier de manger, en oublier de dormir, en oublier de boucher, j'en sais rien.
1: Ouais, non, mais c'est, c'est bien ce que tu dis. Alors, tu vois, dans, dans le kayak, on dit souvent que euh, c'est un sport d'équilibre, mais en fait, il faut trouver l'équilibre dans le déséquilibre, parce qu'un kayak, c'est toujours euh, déséquilibré. Et j'ai, j'ai rapidement pris conscience, en fait, que donc, comme je crée, entre euh, guillemets, beaucoup de contenu, j'écris beaucoup d'articles, euh, je fais beaucoup de podcasts euh, depuis plus de dix ans, et bien, en fait, j'ai vite compris que tout était relié, dans le sens où, Là, tu parles d'alimentation. Si tu ne manges pas sainement et correctement, tu vas voir, quand tu es habitué à manger sainement et correctement, si tu, je sais pas, tu manges n'importe quoi, tu fais, je sais pas, ce que tu peux manger derrière les fêtes. Donc, au moment où on fait ce podcast, si mm-hmm. tu manges plein de foie gras, plein de bûches et tout, tu vas sentir que le lendemain, d'un point de vue physique, bah, ça tout le monde sera d'accord, mais d'un point de vue psychologique, tu es moins bien. Mm-hmm. Tu sens que ça impacte ta manière de réfléchir, ça impacte ta vivacité d'esprit, ton énergie. Et donc ça, j'en ai vite pris conscience parce qu'en musculation, quand j'étais, euh, j'avais 14-15 ans, et ben en fait, j'étais à fond sur l'alimentation. Mon grand-père était déjà son potager, un grand potager, mangeait déjà bio depuis des années. Et donc, j'ai vite compris que si tu mangeais mal, ça allait tout impacter. Et physiquement, quand tu fais de la musculation, tu le vois aussi tout de suite parce que tu deviens un peu l'expert de toi-même. Et là où j'en viens, c'est que j'ai vite compris que tout était imbriqué et qu'en fait, souvent, on cherche… Tu sais, il y en a beaucoup, j'ai l'impression, qui cherchent à être heureux et à dire « je fais ça pour pouvoir être heureux plus tard ». Alors que bah, plus tard, on ne sait pas de quoi il sera fait. Et surtout que le bonheur, pour moi, c'est plus un assemblage de plusieurs choses dans la journée. Euh, c'est de, le bonheur, j'ai même envie de dire, c'est de passer des bonnes journées. Et donc, dans une journée, j'essaye de m'organiser pour avoir plusieurs activités. Quand je dis voilà, « je suis obsessionnel », une fois que j'ai écrit deux trois quatre heures de suite, mais j'ai plus de jus pour euh, écrire, tu vois. Je, je, je... Par contre, si je dois aller faire du sport, mais ben j'ai du jus physiquement parce que je suis fatigué psychologiquement. Donc je peux aller faire du sport. Ensuite, je peux avoir du jus, voilà, je, comme j'ai fait du sport pour lire. Donc je vais lire un peu. Euh, en ce moment, je lis un bouquin qui a été écrit sur euh, Cristiano Ronaldo, un, un nouveau. Euh j'apprends pas grand chose pour l'instant parce que j'avais lu sa, sa biographie qui était euh, vraiment bien il y a quelques années mais bref. Donc ça, ensuite, une fois que tu as fait quelque chose de psychologique bah, tu peux, je ne sais pas, euh, aller voir des amis pour rigoler, aller boire un coup, donc euh, un café, euh, une sainte Pellegrino ou une badoie, euh, voilà, un thé, voilà, un truc, un truc, truc simple, tu vois, mais en fait, toute la journée, c'est une, succ... c'est une alternance, en fait, de différentes activités qui font qu'à la fin de la journée, tu dis, ah, j'ai fait plein de trucs, en fait, mmh. parce que euh, moi, je vois dans, dans les commentaires, dans les podcasts, surtout sur les leadercasts, il y a plein qui me disent, mais comment tu fais pour faire autant de choses Mais en fait, une fois que je suis fatigué sur un truc, et après, c'est la liberté d'être à mon compte depuis, euh, depuis 16 ans, c'est que euh, une fois que j'ai fait un podcast, donc là, on fait un podcast tous les deux, ben après, qu'est-ce que je vais faire Comme c'est une activité un peu psychologique, ben je vais m'étirer. Donc Tu vois, je vais passer peut-être 20, 30 minutes à m'étirer et ça va me recharger mes batteries psychologiquement. Et puis ensuite, et ben une fois que je suis rechargé, et ben hop, je vais écrire. Et puis ensuite, une fois que j'aurai fini d'écrire sur euh, ce que je souhaite traiter, là je suis sur un article comme euh, à chaque fois, et ben hop, je vais aller m'entraîner, je vais aller faire du sport. Et donc, en fait, c'est toujours une alternance qui fait que je suis toujours dans l'équilibre parce que je me rends bien compte. Là, tu disais en introduction que euh, les gens avaient du mal à s'écouter, à s'introspecter. Et moi, je le remarque énormément. Et c'est peut-être là-dessus que j'ai progressé au fur et à mesure des années. C'est que maintenant, j'arrive à sentir quel est mon équilibre aujourd'hui et je vois que je ne peux pas lutter contre. un moment, euh, si je veux continuer à écrire j'ai une connerie. J'ai écrit pendant deux heures hier. J'ai fait des schémas sur Canva pendant. Ça m'a pris deux heures pour faire deux schémas que je mets dans un article. Ben voilà. Une fois que j'ai fait ça, j'ai plus envie d'écrire. Je suis mort. Alors que peut-être avant, j'aurais forcé, 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 et j'aurais pas écrit. J'aurais pas transmis comme moi je voulais transmettre. Et donc là, maintenant, ben voilà. Quand je suis mort, ben je suis autre chose. Et puis il y a tellement de choses à faire en fait que bon, t'arrives en fin de journée et t'as jamais fait tout ce que tu voulais. Ça, <rire> tu bien.
0: Ok. Ouais, tout à fait. Et, et du coup, euh, quand tu dis justement, bah voilà, je sens que là, euh, maintenant, je connais ma limite et euh, je sais que si je continue, en gros, je vais pas être efficace. Euh, en tout cas, je serai pas satisfait de mon travail. Euh, euh, même si tu perçois que potentiellement, bah n'as pas fini entre guillemets la tâche, peut-être que tu t'étais donnée au départ. Euh, le, la satisfaction de fin de journée te semble quand même plus intéressante et plus importante peut-être que vraiment la fin de cette tâche.
1: Oui, parce qu'en fait, j'ai l'impression aussi que là, c'est un courant de pensée qui est très développé en ce moment, c'est qu'on n'est pas fait pour être immobile. Donc, je te donne un exemple. J'écris, je suis assis. Donc, je suis assis sur une chaise, tu as un bureau debout si on veut, mais j'écris mieux assis. Je me sens mieux, que cette question d'habitude. Mais voilà, au bout d'un moment, tu es assis, es assis, t'es assis, tu as envie de bouger, tu vois. Donc, euh, et je n'ai pas de contrainte, entre guillemets, d'horaire ou autre, pour finir mon article. Si je le finis aujourd'hui, demain, après-demain, et sur le lendemain, il n'y en a pas. La seule contrainte horaire que je peux avoir, c'est bah, là en ce moment, comme on est en hiver, c'est m'entraîner quand il fait jour, <rire> parce qu'après, il fait nuit, donc pour le kayak c'est compliqué, donc, pour aller courir, c'est compliqué. Mais sinon, euh... non, le podcast, Si je suis un podcast, s'il sort le lendemain du jour prévu, c'est un peu chiant, mais ce n'est pas non plus… Il faut se rappeler que les podcasts, souvent, ben c'est du partage. Moi, j'adore partager et transmettre, mais ce n'est pas quelque chose qui te fait vivre. C'est plus… Ça peut t'aider à te faire connaître, mais tu n'es pas une journée près non plus. Donc, euh, donc j'essaye de prendre mon temps. Ouais, c'est peut-être ça ce truc aussi. J'avais bien aimé le film « Il était temps ». Je ne sais pas si ça te parle, euh, parce que je n'ai pas le nom des acteurs, mais il s'appelait Il était temps ». Et il était vraiment bien ce film. Donc, je ne vais pas spoiler pour ceux qui vont peut-être le regarder après l'écoute du podcast. Mais euh, et donc, ouais j'aime bien prendre mon temps de faire les choses en fait. Alors qu'avant, j'aurais vraiment, euh, car avant il y a peut-être 10 ans, j'aurais bourré, bourré, bourré pour finir. Euh, alors que là, bah, je prends plus mon temps. Et c'est plus ça mon équilibre aujourd'hui de justement vraiment me poser... Et me dire, bah, c'est pas grave, c'est pas grave, euh, tu n'as écrit qu'un chapitre, entre guillemets, de ton article de ton livre. Ou euh, voilà. Et, euh...
0: et justement, euh, ça m'intéresse finalement ce, ce passage-là, fin ce, ce switch que tu as pu faire y a, il y a dix ans, où en fait, avant, tu pouvais euh, y aller, y aller, y aller, y aller, et maintenant, où tu prends plus ton temps, qu'est-ce qui s'est passé finalement
1: ben, Je dirais que euh, j'ai après m'écouter, tu vois, comme tu, dis, comme tu disais en intro. J'ai appris à plus m'écouter. Avant, tu sais, quand tu es dans le jus, quand tu es 10 ans, c'était 2012. Il y avait quoi, J'avais 25 ans 24-25 ans. En fait, euh, moi, j'ai grandi avec ce truc de ce qui doit être fait, doit être fait. Donc, euh, quand j'avais plein de gens qui m'écrivaient, je répondais du tac au tac. J'avais l'impression que tout était urgent. Tu sais, c'est comme maintenant, tu as une notif sur le téléphone, ouais, c'est urgent. Tu es en train de parler avec quelqu'un dans la vraie vie, ton téléphone sonne, tu réponds au téléphone. En fait, je n'avais pas d'ordre, en fait, de priorité. Je n'avais pas défini ce qui était important pour moi et ce qui n'était pas. ce qui était urgent et pas urgent Et souvent, ce qui est important et urgent, ce n'est pas la même chose. Et donc, j'étais dans ce bois, quoi, en fait, permanent où je recevais un mail, je répondais, puis on me répondait, on me répondait. Et en fait, ça n'arrêtait pas. Et je me souviens que euh, des fois, avec des personnes, je pouvais avoir 20 échanges mails dans la journée quoi, avec une personne. Et donc, ça n'arrêtait pas, ça n'arrêtait pas. Et donc, tout était urgent. Tout était urgent. Dès qu'on m'écrivait, il fallait répondre, répondre, répondre. Et maintenant j'ai bien fait cette distinction entre ce qui est urgent et important. C'est-à-dire que là, on discute. Si je reçois un message pendant qu'on discute, ben le message, j'y répondrai bien plus tard. Ça se trouve euh, demain ou après-demain. Il n'y a jamais rien de très urgent. Car la plupart des choses qu'on juge urgentes aujourd'hui, elles ne sont pas urgentes. Pour toi, aujourd'hui, ce qui est urgent, ben là, c'est tes enfants, s'il y a un problème ou quoi. Mais sinon, ce n'est pas urgent. Tu c'est pas... Et, et qu'est-ce Donc, ouais. fait
0: que, t'as, que ça a switché justement dans ta tête à te dire, oh là, là, ça va pas, en fait, le, le fonctionnement que je fais euh. c'est quoi qui t'a fait prendre cette décision de changer, en fait
1: Ouais, ça s'est fait naturellement parce que euh, ouais. quand, quand j'étais dans ce truc euh, à confondre urgent et important, en fait, je faisais que bosser, j'étais immobile. Tu vois, je pouvais faire 12, 13 heures de coaching à distance, faire des programmes, répondre à des mails, fallait écrire l'article, 7 sur 7, tu vois, ça n'arrêtait jamais. Et donc, euh, il n'y avait pas de place pour autre chose dans la vie. Et à un moment, bah, j'avais envie de faire autre chose quand même. Quand même pour aller m'entraîner, bah, c'était compliqué. Donc, j'y allais, mais en vitesse, il fallait presser. Je ne pouvais jamais prendre le temps. Donc, euh, ouais, ça s'est fait naturellement parce que je ne pouvais rien faire d'autre. Et à un moment, quand tu peux faire qu'une seule chose, bah, c'est, pas... c'est peut-être un équilibre sur le moment. Et c'est sûr que ça, a été peut-être... ça m'a servi tu vois, à prendre pas mal de choses par la suite, à mettre en place. Mais, ouais, je... En fait, je faisais qu'une seule chose, et donc c'était pas. Est-ce que j'étais heureux ben, Sur le coup, j'étais heureux parce que ce que je faisais fonctionnait d'un point de vue entrepreneurial. Ça, ça cartonnait, mais c'était au détriment de tout le reste, au détriment de ma santé entre guillemets. C'était au détriment de la balade, du sport que j'aimais faire. Je lisais pas de livres. J'avais pas le temps de lire un livre. C'était impossible. Euh, au détriment de la vie sociale, parce qu'après le soir, ben, j'étais mort. Tu vois, toute la journée, j'avais écrit comme parler. En fait, hein, tu n'as plus envie de parler, donc t'es mort. Donc c'était une vie. Euh... Très monacal, on va dire. Ouais. Et donc bah voilà, c'était l'équilibre du moment, mais euh, à un moment, j'avais c'est... envie d'autre chose.
0: Okay. Parce qu'à ce moment-là, c'était peut-être utile, ceci dit, pour lancer ton surprise. Et, euh, et peut-être que si tu n'avais pas fait ça, elle n'aurait
1: pas... Ah, bien sûr, non, mais c'est sûr. Ouais. Mais, mais à l'époque, c'était bien. C'était bien. Avec l'envie, je dis, ouais, c'était pas... Mais à, à l'époque, j'étais dedans, et donc j'avais pas le temps de faire cette introspection. Euh, du style, euh, qu'est-ce que tu veux vraiment Quelle vie tu veux Quelle journée tu veux vivre Et donc, bah, c'était, euh, c'était comme ça. quoi. Et heureusement, heureusement. Oh non, ça a changé. Maintenant, j'ai un... de... ah, ça a duré des années. Hein. Je pense que ça, ça a duré 2-3 ans. Jusqu'à temps que je découvre la fonction sur, <rire> sur les adresses e-mail de maintenant où tu pouvais mettre en brouillon. Alors, je ne sais pas que ça existait. mais On rigole, mais à l'époque, donc, moi, je pensais que tu recevais un mail. Et tu devais, entre guillemets, bah, y répondre tout de suite. Tu vois, c'était vraiment urgent. Et donc, j'ai découvert deux choses. Je me souviens, j'étais en Corse. Et donc, euh, on était parti en vacances avec ma euh, copine de l'époque. Et en fait, je lui ai dit, je ne vais dire, oh, bah, pas travailler cette semaine. Je vais prévenir mes élèves et tout. Et en fait, impossible. En fait, je recevais tellement de trucs que j'étais... j'avais ce devoir du, du travail euh, qui devait être fait. Et en fait, j'avais fait deux choses. Avait, un, j'avais vu qu'on pouvait créer des dossiers sur le mail. Donc, moi, je suis sur Yahoo euh, pour travailler euh, de base. Et donc, euh, je, je mettais tous les mails qui n'étaient pas mes élèves, euh, donc, où ce n'était pas très important, ni urgent, peut-être qu'ils voulaient un coaching ou autre, mais voilà, priorité, c'était mes élèves. Et bien, je les mettais dans un dossier à traiter, que je traitais à 19h, donc euh, pas avant. Donc, euh, ça s'accumulait, mais en fait, au lieu de faire du tac au tac, ben voilà. Et je coupais l'ordi une fois que j'avais répondu à tous ces mails. Et le euh, deuxième truc, c'est qu'après, je mettais en brouillon. Donc, des fois, en journée, je me disais, bah tiens, je vais commencer à répondre à une partie, je vais les mettre en brouillon. Et donc, je les envoyais que le lendemain. Donc ça évitait d'avoir des conversations à rallonge. Et donc je prenais plus de temps pour faire les mails, parce que moins dans l'urgence, justement. Et il y avait besoin de moins d'échanges. Et euh, tu vois, deux choses, créer des dossiers et euh, mettre en brouillon. Et là, tout de suite, bah, <rire> ma vie s'est un peu éclairée.
0: <rire> Une bonne astuce, mine de rien, pour, pour rééquilibrer sa vie. Ok, super. Donc finalement, il y a quand même eu un avant-après, quoi.
1: <rire> ouais, ouais, bah, mais parce que après. Moi, je me suis souvent laissé, euh, et ça va peut-être faire bizarre de ça, mais guidé un peu par la vie, tu vois, par ce que j'avais envie, ce que je n'avais pas envie. J'ai toujours été comme ça, même gamin. Donc, euh, si d'un coup, il y avait, euh, donc je reprends en 2010, 2011, 2012, quand euh, tu as plein de gens qui t'écrivent pour être coaché, pour être coaché, il y a, ah, plein, c'est vrai que je pourrais les aider, je pourrais les aider, je pourrais les aider. Donc, tu vas, tu vas, tu vas, tu vas à fond. Donc, euh, ça se faisait naturellement. Et puis, à un moment, bah, là, j'en ai eu marre. Et après, j'ai dit, bah, je vais sélectionner les personnes avec qui. J'ai envie de travailler. Donc, quand les gens m'écrivent aujourd'hui, eh ben, on discute un peu, on regarde. Je prends mon temps. Je prends mon temps pour dire, voilà, vu qu'on va travailler au moins six mois ou 12 mois et des fois plusieurs années ensemble, je veux être sûr que moi, ça, j'y trouve du sens. Si je trouve pas de sens et je trouve que l'objectif est futile ou que voilà, on ne va pas dans la même direction, ben, je préfère dire non. Donc, euh, ouais, il y a cette évolution. Mais après, c'est, c'est la vie. Comme tu l'as dit aussi en intro, la vie, c'est une question de cycle. Et donc, euh, moi, j'ai souvent accepté ces cycles-là. Alors, parfois, tu te bats un peu parce que tu n'as pas envie. C'est aussi ça qui est dur. C'est d'abandonner ce que tu es à tes propres yeux. Euh, tu vois, par exemple, en muscu, bah, moi, j'étais identifié, et je pense que je suis toujours identifié par pas mal, par euh, le gars qui s'entraîne à fond, en muscu, euh, qui, euh, qui est énorme, il fait des pertes de fous, tout ça. Et donc, j'ai mis longtemps, avant de me détacher de cette image, en me disant, mais attends, tu n'as qu'une seule vie, tu ne vas pas vivre au travers du regard des autres. Euh, tu tu vois ce que tu as envie de faire mmh. parce qu'après au travers du regard des autres mais à la fin tu dis merde ben, j'ai pas vécu ma vie finalement et comme tu n'as qu'une chance comme je dis souvent dans mon podcast LeaderCast bah, autant vivre comme toi tu as envie de la vivre avec toutes les contraintes qu'on a bien évidemment mais comme toi tu aimerais euh, la vivre
0: mmh. et voilà, ça, c'est, c'est intéressant ce que tu dis euh, notamment sur le fait de bah, d'accepter de, d'abandonner en fait, une partie de, de nous en fait, euh, qu'on, qu'on a pu être avant, enfin en tout cas qu'on n'a plus envie d'être. Quoi.
1: Ouais, il y avait un gars dans le, dans le, c'est pas dans le marketing, dans le je ne sais pas comment on peut dire ça, j'ai oublié son nom, mais il disait chaque année, vous devez vous demander ce que vous êtes prêt à abandonner. Parce que chaque fois que tu abandonnes un truc, c'est pour avoir plus d'énergie pour autre chose. Comme les journées ne font que 24 heures et que ton énergie elle est forcément limitée, eh bien, tu ne peux pas tout faire. Et donc, tu es obligé d'abandonner des choses. À un moment, j'écrivais des articles sur mon site leadercast.fr, en plus des podcasts. Et donc, j'ai passé du temps, des fois 3, 4, 5 heures dessus. Hein, j'écrivais, j'étais content de mes articles. Vraiment, euh, j'en ai écrit, je pense, plus d'une centaine. Et puis à un moment, j'ai dit, bon, je regardais les statistiques, le nombre de vues, le référencement. Je voyais bien que je sortais, mais nulle part, quoi, vraiment. Euh, le, le, le site des quoi, quoi. vraiment si euh, ça faisait 100 visites par jour, c'était un miracle. Euh, sauf quand je faisais la plus des articles, quand le podcast sortait. Et donc, je me suis dit, bon, est-ce que ça vaut le coup de continuer comme ça, deux, trois, quatre heures par semaine là-dessus Est-ce que je pourrais pas faire autre chose mmh. Et donc, bah, c'est comme ça que finalement, après, bah, j'ai arrêté d'écrire sur le site et puis ça m'a permis de sortir un bouquin, euh, The Leader Project. tu vois Ça m'a rééquilibré mon énergie. Il tu d'autres bouquins en muscu, parce que pareil, je plus trop d'articles en muscu, vu que j'en ai écrit des milliers, et que bon, je pense que j'ai dit pas mal de choses, <rire> quand même, et, euh, et donc les bouquins en muscu, et donc quoi ouais, tu vois, ça libère des nerfs, ça libère du temps, tu renonces à chaque fois, et c'est ça qui est dur, c'est de renoncer à quelque chose, parce que tu renonces à une partie de toi, de ce que tu définis entre guillemets, et tu sais pas encore ce que tu vas faire, ou tu as envie de faire autre chose, mais tu sais pas ce que ça va donner, et donc... Euh... Oui, ça, ça c'est assez, assez difficile, hein. j'ai mis du temps aussi euh, à, à lâcher prise, mais ça s'est fait, euh, ça, ça se fait. Maintenant, maintenant c'est, ça va, je, je sais ce que je peux abandonner, pas abandonner, et euh, j'ai moins ce truc peut-être de, de l'ego, tu vois, de l'ego de vivre au travers des autres. C'est ouais. ça aussi, euh, dans cette histoire d'équilibre, c'est cette introspection, c'est de dire, moi qu'est-ce que je veux, parce que la vie des autres, finalement, la vie des autres qui ne sont pas vraiment tes proches, à qui tu n'as pas demandé l'avis, et en fait, qui euh, bah, donnent leur avis, finalement, normalement, ça doit avoir peu de poids. Tu vois, ça ne doit pas avoir de poids dans ta vie. Ça doit être... Euh... Ça, ça ne vaut rien. Par contre, tes proches, ben bah, voilà. Mais tes proches, en général, ils sont compréhensifs, ils ont de l'empathie, tu peux discuter. Tu as choisi aussi. Donc là, c'est, c'est différent. Mais la plupart du temps, on se soucie de la vie de gens qui n'ont pas d'importance pour nous. Et ça, c'est, ça, c'est un gros bon problème.
0: Tout à fait, c'est vrai que Moi, je le vois aussi au cabinet, le, le, le nombre de personnes qui finalement vivent à, au travers euh, les valeurs de, euh, des autres, finalement, et puis en fonction des attentes des autres. En plus, qui pensent que c'est peut-être les attentes que l'autre a.
1: Mais... Bien sûr, bien sûr, qui suppose. <rire> c'est, c'est comme dans les accords euh, Toltec de, de Miguel Ruiz, qui dit, je ne sais plus ce mais euh, ne supposez pas, ne supposez jamais. Et c'est vrai qu'on fait que supposer. Là, si je fais ça, un tel va penser ci, il va penser ça. Pas du tout. Un tel, la plupart du temps, il s'en fout en plus. <rire> <rire> il s'en a... fout complètement, fais ce que tu veux. Et puis. Euh... Un tel, sa priorité, c'est déjà lui-même. Et alors, avant qu'il pense à toi, comme tu n'es pas le centre du monde, il va, il va s'en passer du temps.
0: Hein. Oui, oui, tout à fait. Ou alors il a vraiment, il a que ça à faire. Et du coup, ce n'est pas forcément une personne de référence. Bah oui. Ok. Um... Alors, même si je pense que tu, as, tu y as répondu, tu vois, il y a, y a une question que euh, moi, souvent, on me pose aussi. c'est Finalement, est-ce qu'il y a une routine particulière Est-ce que... Euh, tu vois, il y a un truc que, quoi qu'il arrive dans ta journée, dans, qu'il fasse beau, qu'il fasse pas beau, que tu aies appris une mauvaise nouvelle, un truc que tu feras dans tous les cas.
1: Est-ce qu'il y a un truc... Non, en, en fait, si ma journée est rythmée et que je n'ai pas d'imprévu ou autre, voilà... Ma journée est rythmée. En fait, je me lève. Je sais exactement ce que je fais. Donc, Je peux la donner. Hein. Ma journée, je me lève. Je m'occupe de mes élèves. Donc, tout ce qui est retour de programme, tout ce qui est donc coaching à distance. Dès que je me lève, c'est la priorité. Pour moi, c'est ça vraiment euh, urgent parce que je veux que mes élèves aient leur programme pour pouvoir s'entraîner le jour même ou le lendemain, qu'ils puissent regarder leur programme, s'en imprégner. Voilà. Seulement, quand j'ai fini ça, je vais manger. Voilà. Et quand j'ai fini de manger, je vais m'étirer. Donc, tu vois, <rire> il y a tout ce truc de... Dès le réveil, je suis actif, quoi. Voilà, je suis actif. Pendant, pendant que je mange, en plus, je mets un podcast, souvent, de quelqu'un qui a fait des choses, donc un entrepreneur, une interview, un truc qui me met déjà dans le, dans le bon mood. Et une fois que j'ai fini de m'étirer, et ben là, c'est là que ça commence. Soit je suis, entre guillemets, inspiré, et en général, moi, je suis plus du matin, et je vais me mettre à écrire, à faire un podcast, euh, tu vois, ben comme là, on enregistre les, les 8 heures du matin. Donc voilà, je vais faire un truc productif. Et quand j'ai fini ce truc productif, euh, tu vois j'arrive au bout euh, je sens que j'ai plus d'énergie tu vois si je suis tout seul à faire mon truc et ben là c'est le moment euh, entre guillemets souvent je bois un café en même temps enfin, faux café parce que je mets une mini dose c'est plus pour euh, l'habitude et dans une tasse Dragon Ball Z donc ça c'est important aussi ah oui. ah ouais. voilà dans mes, habit- dans mes habitudes Mais, euh, et donc après une fois que j'ai fait tout ça et ben là je vais aller faire du sport parce que je suis épuisé entre guillemets c'est besoin de recharger mes batteries psychologiques donc là je vais aller faire du sport souvent voilà en fin de matinée en début d'après-midi, en fonction de ce que j'ai fait, et, euh, et, voilà. Et après, comme je suis moins de l'après-midi, je vais rentrer, je vais peut-être lire un bouquin, je vais euh, retravailler un peu sur mes élèves, ceux qui sont en retard, répondre à des mails, gérer euh, peut-être des trucs sur super physique, faire des plans d'articles, mais j'ai plus l'énergie, entre guillemets, pour écrire ou, ou produire. Du moins, c'est très, très rare. Et donc, euh, la fin de journée, c'est plus, euh, voilà, je vais lire un bouquin, je vais m'étirer, je vais aller me promener. Euh, je vais appeler des copains, voilà, mais... Euh, et si c'est une bonne journée, où j'ai vraiment de l'énergie encore, bah, je peux refaire une petite séance de sport, mais un truc plus cool, donc là, je vais marcher, mais ça peut être faire du vélo tranquillement, ça peut être refaire une petite séance de kayak, notamment si c'est l'été, mais euh, ça n'a pas quelque chose de très intensif. Mmh. Moi, ma journée, entre guillemets, elle se finit euh, j'ai, j'ai un peu, mais à 15 16 heures, elle se finit, et le reste, après, c'est plus... Euh, je, je flamme, quoi, on va dire.
0: Mmh. Ok. En c'est un beau programme, ça.
1: Voilà, voilà ça ressemble à ça. on va faire
0: râler beaucoup de gens euh, qui sont euh, dans le salariat. Oui, euh...
1: ouais, mais après, c'est ça qu'il faut distinguer, c'est que ça fait euh, tu vois, presque 20 ans que j'écris des articles ou je crée du contenu, entre guillemets. C'est que le temps de travail, ça ne veut pas dire grand-chose parce que, euh, je vais donner un exemple, moi, j'ai vu ma mère travailler à la banque pendant 40 ans, et euh, quand j'étais gamin, bah, j'allais des fois avec elle parce qu'il n'y avait pas d'école, je ne sais plus pourquoi. Et donc, je voyais comment ça se passait. Et dans mes souvenirs, ce n'est pas du travail euh, dynamique. Ce qu'ils font, ils prennent leur temps, vraiment, ils prennent leur temps, ils vont boire un café, ça rigole, bah, ok, c'est cool, il y a une bonne ambiance, tout ça. Mais ce qu'ils font, ça pourrait être fait en deux heures. Alors que, par rapport à c'est pas, moi, quand je me vois travailler, que les gens me voient travailler, je vais pour écrire un article, je ne sais pas ça ne parlera pas, mais qui fait 2000 mots, si j'ai tout en tête, en deux heures, il peut être écrit. Mmh. Et donc, quand tu écris un article voilà, qui va perdurer, c'est de la production, entre guillemets, ce n'est pas une tâche répétitive, ce n'est pas du tout la même journée. Ce n'est pas du tout le même nombre d'heures. Souvent, dans le salariat, tu fais des trucs en fait, qui ne sont pas spécialement utiles. On... Moi, je me disais, ma mère, on lui faisait faire des trucs. Euh... Ça ne servait à rien, tu vois, c'est style... « Ah tiens, là, il faut que tu ranges les dossiers comme ci, comme ça. » des choses qui ne servent à rien. des choses tu as déjà fait six mois auparavant. Ou... Donc, tain, c'est, euh... c'est pour ça que c'est difficilement comparable. Et Aujourd'hui, au moins, tu es récompensé. Quand tu es, tu es quand t'es à ton compte, tu es récompensé sur ce que tu produis. Donc... Et quand tu es salarié, tu es récompensé, en... en tout cas, tu es payé, par rapport à un nombre d'heures que tu fais. Donc, ce n'est pas du tout le même type de fonctionnement. Moi, mes élèves... Alors que j'ai une chance, je cet exemple-là, que je passe 2, 5, 10, 20, 30 minutes sur leur programme, ils n'en ont rien à foutre. Ils payent pour un résultat. Ils veulent leur programme, ils veulent savoir si leurs exercices sont bien faits, ils veulent savoir combien de séries doivent faire, combien de répétitions, ils veulent progresser. Ils me payent pour un résultat, ils ne me payent pas pour une durée. Donc tu vois, c'est la différence entre l'entrepreneur et le salariat. C'est que l'entrepreneur, il propose, il vend, entre guillemets, du résultat. Alors que le salarié il vend son temps et même si des fois je caricature un peu hein, il y a euh, des, des choses qui sont produites en tant que salarié souvent on voit bien que euh, on regarde le temps qui passe on regarde le temps qui passe mon frère il est il est comptable assistant comptable comptable fournisseur tout ça mais ben, des fois il me dit il y a des journées et en fait il voit rien à faire c'est pas la période et tout il serait mieux à aller se promener à faire autre chose et par contre il y a des périodes où c'est à fond à fond à fond pour produire 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 donc tu vois, et par contre, par contre, il est obligé de faire ces 8-9 heures à chaque fois, quelle que soit la période. Et ça, c'est complètement con. Ça, ça n'a aucun sens. Ça Mais euh, oui, ben ouais, il n'y a aucune flexibilité. Quand il y a besoin de bosser, ben, il est obligé de faire des heures sup et tout, et quand il n'y a pas de boulot, bon bah ben, il est là, il râle a, a le plafond, quoi. Il discute, voilà. Donc ouais, c'est pas du tout le même type de, de rémunération. Un, un entrepreneur, ça doit produire. Ça produit, ça produit, ça produit. Euh, et c'est pour ça que moi, je me mets une sorte de routine et j'essaie de manger sainement et j'ai plein de petits trucs qui m'aident à me mettre dans le bon mood, entre guillemets, dans le, la bonne énergie euh, pour écrire ou pour faire un podcast ou pour aller m'entraîner. Tu sais, quand, quand j'étais gamin, par exemple, muscu, il y avait toujours, euh, tu mettais ce débardeur-là pour entraîner euh, les pectoraux par exemple. Tu avais euh, ce t-shirt-là pour entraîner le dos. Tu avais plein de petits trucs comme ça. Okay. Y avait plein de trucs. Et donc, bah, c'est des trucs que j'ai remis en place sur ce côté un peu entrepreneurial parce qu'il faut, sinon, euh... bah ouais, sinon, tu ne fais pas, quoi. <rire> <rire> sinon, sinon, tu ne fais pas, tu fais le, le salarié euh, entrepreneur, quoi.
0: Mmh. Et ouais, donc, en fait, ces petits trucs-là qui te, qui te permettent de, d'être dans le mood, comme tu dis, c'est, euh... c'est quoi C'est un peu comme des rituels c'est, euh...
1: Ouais, ouais, ouais. Bah, tu sais, on me dit souvent que la, la motivation, c'est quelque chose qui ne dure pas. Tout le monde est motivé à un moment de sa journée, à un moment de sa vie pour quelque chose, mais la motivation, elle ne perdure pas. Et ce qui fait que tu dures, c'est que tu mets en place justement des rituels, des habitudes qui font que ça se fait tout seul. Tu vois, je prends, on prend l'exemple euh, quelqu'un qui veut courir. C'est beaucoup plus facile si la veille au soir, il prépare ses affaires pour aller courir. Comme ça, quand il se lève, il a juste à les mettre et à y aller, tu vois. Alors que si tu te lèves, tu n'as rien de prêt, bah, il faut avoir une sacrée motivation. Alors, au bout d'un moment, si tu le fais régulièrement, ça va se mettre en place. Mais je n'ai plus les chiffres en tête, mais <coughs> je crois qu'il faut entre guillemets, entre deux et trois mois euh, pour ancrer une habitude et qu'ensuite, ça te manque de ne pas faire. Donc, euh, ouais c'est plus la, la, les habitudes. Donc, j'ai plein d'habitudes pour me mettre dans le bon le bon état d'esprit, on va dire.
0: Et ouais pour faciliter, euh, pour faciliter la tâche, finalement.
1: Oui, ouais, évidemment, parce que la motivation, euh, il y a des jours, je n'ai pas envie d'écrire. Tu vois, si je me lève, je me dis, ah non, je n'ai pas envie d'écrire. Et puis après… Et eh bah, ben, euh, je commence à travailler. J'écoute quelqu'un, un podcast de quelqu'un qui fait un truc en train de manger. Je me dis attends, il fait. Pourquoi moi je fais pas Ça va pas. Tu sais, il faut que, il faut que je passe aussi. C'est pas possible. Donc hop, je fais, je fais, je fais. Et puis après, euh... après ça se met en place. Après, la journée se met en place. Mais le, le pire pour moi, c'est euh... <rire> la grasse matinée. Tu vois, comme on disait quand on était gamin, ah on met pas de réveil et tout. Ok, on met pas de réveil si on veut. Mais si on se lève, à... si je me levais à 9h, bon bah c'est fini, ma... ma matinée est foutue. Et donc, comme je suis productif le matin, bah, ma journée est foutue, je sais que je ne ferai rien. Quoi. Ouais. <rire> je sais que c'est une journée, euh... c'est une journée plus cool. Quoi.
0: Ok. Et ça t'arrive quand même
1: Non, ça m'arrive. Ça m'arrive. <rire> Franchement, ouais. fait longtemps que je ne me suis pas levé à 9h. Ouais. Euh, ça fait très, très longtemps. Non, parce que j'aime pas ça en fait. Enfin, je ne mets, mets pas souvent de réveil, mais mon horloge, entre guillemets, interne est tellement habitué à me lever entre 6 et 7, qu'à un moment, bah, je me réveille et je me dis, bon, bah allez, tu te lèves et puis voilà. Mm. Tu sais, je vais pas... Alors, des fois, je suis fatigué, j'ai envie de rester. Tu es fatigué, t'es mal ré... tu t'es mal réveillé. Il bon, y a ça comme ça. et euh, Tu as envie de rester au lit, te rendormir. Mais bon, si tu fais ça, tu sais qu'après, ta journée sera moins, on va dire, euh, elle me rendra moins épanoui en fin de journée. Donc euh, Finalement, je préfère me lever et faire tous mes tout ce que j'ai envie de faire et à la fin de la journée me dire voilà cool au pire bah, je préfère me coucher plus tôt et puis voilà
0: mmh. ouais ça c'est, c'est intéressant aussi ce que tu dis parce que euh, ce, ce truc de finalement au réveil de presque te projeter déjà en fin de journée te dire bon euh, qu'est-ce que je veux finalement est-ce que je veux une journée euh, pourrie <rire> ou est-ce que je veux avoir euh, est-ce que je veux m'endormir sur une bonne journée quoi
1: ouais ben bah voilà qu'est-ce que tu Qu'est-ce que tu veux faire de ta vie C'est toujours pareil. Si toi, ta vie, ça consiste, tu dis, moi, j'aime bien dormir. Et puis, ça me rend heureux de dormir, dormir. Et OK, pourquoi pas Moi, je pense que tu dormiras déjà beaucoup quand tu seras mort. Donc, <rire> c'est Après, j'exagère, mais tu que le sommeil, c'est important. Et il faut ton nombre d'heures, il faut que tu sois en forme, tout ça. Euh, tu ne peux pas être en forme sans dormir. Ça, c'est un mythe à l'américaine. voilà. Mais il n'empêche que tu dois te poser des questions et justement avoir cette introspection de dire qu'est-ce que je veux faire vers où je veux aller, euh, qui je veux être, qu'est-ce que je veux faire pour mettre en place. Entre guillemets, c'est comme quand tu fais un, un programme en musculation à la personne, moi je dis beaucoup de ça, c'est euh, quels sont tes objectifs, qu'est-ce que tu veux faire Parce que souvent c'est abstrait, c'est euh, je veux prendre du muscle, je veux prendre de la force, je veux maigrir, mais ça veut dire quoi C'est quoi maigrir À maigrir, bah, je vais perdre 10 kilos. Ok, 10 kilos, dans combien de temps Quand Là, On met une date Ok, bah, donc ça va faire peut-être 500 grammes par mois sur euh, un an et demi, deux ans. Ok. Donc, ça va consister à faire ça. Donc, ensuite, tu fais ton plan. Alors, bien sûr, ça ne se passe jamais comme sur le plan parfaitement. C'est très rare. Mmh. Mais au moins, tu as une ligne directrice. Et donc, tu sais que voilà, pour faire ça, il va falloir que tu fasses ça comme effort et puis mettre en place des habitudes et puis aller à la salle ou aller courir ou aller faire du sport. Voilà. Ou faire la, la, la poule, voilà, N'importe. Euh, faire quelque chose et puis, euh, puis voilà, ça va. Entre guillemets, tu auras une ligne directrice, un cadre. Et sans ça... Bah, euh, si tu te poses pas ces questions-là, tu prends pas le temps, ben, bah en fait, euh, il se passe rien. Moi, les gens qui, j'en ai beaucoup comme ça, des gens qui viennent, qui me contactent, et ça fait 10, 15 ans qu'ils font de la musculation par intermittence, et à chaque fois, c'est la même chose. Ils avaient pas d'objectif, en fait, de dire, ouais, mais moi, je veux être plus musclé, je veux être plus fort, mais je dis, ouais, mais c'est quoi? Et souvent, ils ont un niveau qu'ils auraient pu avoir en trois mois, en fait. Mmh. Et nous, ça fait 10, 15 ans qu'ils bidouillent, et finalement, ben, bah, voilà, ils me contactent parce qu'ils sont pas contents, ils disent, j'ai fait tous ces efforts pour rien. Ben bah, oui, mais parce que, il manquait, euh, le truc de qui je veux être, qu'est-ce que je veux faire, où est-ce que je me vois. Tu sais, dans les podcasts, il y a souvent ce truc de euh, cette question un peu essentielle qui est euh, où est-ce que tu te vois dans dix ans tu vois, On pose souvent ces questions aux entrepreneurs et souvent ils ont des, des réponses euh, assez élaborées. tu vois et, ben, Je dirigerai si euh, ou ça ou ma marque euh, me rapportera euh, tant parce que j'aurais bien développé ci, ça. Donc ils ont des visions. Et sans vision, ben, je pense que tu une vision claire et précise. Qui va peut-être pas se réaliser, mais où tu vas, entre guillemets, voilà, te donner une ligne directrice, un cadre, et où tu vas dériver un peu. Mais sans ça, bah, en fait, tu peux pas avancer. Tu peux tu peux euh, procrastiner. Et tu t'as peux t'as avoir t'as le, le virus de la flemme dont je parlais il y a quelques podcasts sur leadercast. Ouais. Et euh, tu peux avoir ce virus-là, tu dis ouais, bah, le réveil sonne, ah, non, non, bah, mais je tape dessus, et puis hop, je me rendors. dors. Puis là, maintenant, on ne tape plus dessus, c'est, c'est plus des euh, <rire> réveils qu'on avait quand on était gamins. Mais, euh... <rire> mais ouais, en fait, c'est que des trucs comme ça.
0: Oui, ouais, complètement. Et puis dix ans après, bah, tu en es au même point, voire pire.
1: parce que Bien, bien sûr, temps. mais c'était pire. c'est pire. Mais... C'est sûr parce que le, le temps passe et on vieillit. Et voilà et tout ce que tu n'utilises pas, tu le perds. Donc, euh, pareil, toi, sur tes d'introspection, si tu as envie de faire quelque chose, bah, voilà, il faut que tu réfléchisses. Et souvent, on va dire, ouais, mais je sais pas, moi je vois dans mon milieu, ouais, mais je ne sais pas écrire, ouais, mais je ne sais pas faire podcast, ouais, mais je ne sais, sais pas faire ci, je ne sais pas faire ça. Mais ce n'est pas grave, tout s'apprend. Tout ça prend, c'est pas. C'est sûr que ton premier article, ton premier podcast, ben, ce ne sera pas euh, le podcast du siècle. Ta première vidéo, et là j'ai un copain, hein, un élève que j'ai depuis longtemps, qui veut se lancer dans des vidéos, on en parlait juste avant euh, le podcast avec toi, et euh, il veut se lancer, et voilà, il me dit « ah, si ça plaît et tout ben, », je dis « ouais, mais si ça plaît, ça va plaire au bout de 50 à 100 épisodes, une fois que tu auras fait euh, je sais pas combien d'heures, tout ça. Donc, il faut vraiment que ce soit un truc que tu as envie, parce que si tu fais juste un petit peu, ben, ça ne marchera pas. T'as... Voilà. Donc, la question, c'est qu'est-ce que tu veux faire Si c'est juste faire une ou deux vidéos, bon, bah, tu peux le faire. Voilà, ça te fait plaisir. Mais euh, tu ne seras pas euh, reporter, vidéaste. Voilà. Non, mais voilà, il faut bien le définir. Voilà. Qu'est-ce que je veux faire, qu'est-ce que je veux faire Et à partir de cette vision, bah, tu mets les choses en place. Sinon, euh, sinon, ce, n'est, sinon ce n'est qu'un rêve. C'est la, 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 la différence, euh, je sais plus ce qu'on disait, entre un rêve et… Euh... Et un souhait, je crois que c'est, c'est le plan. J'ai plus la phrase, c'est une phrase de, de triple H dans un bouquin. C'est peut-être dans, dans le bouquin que je vous ai passé à toi et David. Ah,
0: euh, je
1: regarderai. Ouais, je crois que la phrase est dans c'est triple H. Alors, je n'ai plus son nom. j'ai n'ai ouais, plus son nom au gars exact, là, l'ancien catcheur. Et euh, je crois dedans, il met la différence entre un rêve et, et un souhait ou je ne sais plus quoi, et un objectif, c'est un plan ou c'est quelque chose comme ça. Et les phrase m'avait marqué parce que c'est exactement ça. C'est, c'est le plan, c'est le concret. Sinon, tu peux, tu peux rêver toute ta vie. Soit tu, ta, ta joie, soit tu peux vivre tes rêves, soit tu peux rêver toute ta vie. Alors, tu choisis. <rire> Super.
0: Et justement, en parlant de, en parlant de bouquin, donc euh, bah, celui dont tu parles, là, que tu nous as prêté, c'est euh, celui de, de Tim Ferriss.
1: Oui, c'est lequel Je vais peut-être passer la tribu des mentors ou les outils des géants. C'est un des deux euh,
0: Les outils des géants.
1: Ok, voilà. Bah, donc, il en a fait deux comme ça. En fait, lui, il fait des podcasts. On a fait plein, 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 plein. Donc, un podcast, c'est un bon moyen tu vois, de, de voir euh, des contacts. Et ensuite, il a fait des résumés dans deux bouquins. Voilà.
0: Et c'est vrai qu'il est assez extra, hein, ce bouquin. Euh...
1: Ouais, ouais, mais ils sont cool parce qu'en fait, pareil, tu lis ça le matin. Tu vois, moi, j'ai fait des podcasts, mais t'es... tu lis ça le matin. Tu te lèves, voilà. Avant de te lever, tu lis, euh, je ne sais pas, tu lis 20 minutes de ça. Ou même pas, tu lis euh, une mais ou deux personnes. Bah, ouais, voilà, tu as envie, envie, envie de faire. Franchement, tu as envie de faire. Tu dis, laissez-moi faire. Voilà. Ça te met tout de suite dans les bonnes énergies. Alors que si tu lis un truc, je ne sais pas, euh, tu lis un roman où il y a un meurtre, tout ça, tu as peut-être envie de te recoucher. Tu sais, tu as envie de te recoucher. Ça a dangereux, la vie, euh, je vais me recoucher.
0: <rire> ok, super. Et, et justement, tu aurais un autre bouquin à nous, à nous conseiller, <rire> parce que moi, j'a, j'adore. Euh... Euh, lire, je dois lire en ce moment quatre ou cinq bouquins en même temps, ça c'est un peu mon,
1: mon truc aussi ouais, bah, pas, après, après moi j'en, j'en lis pas mal euh, j'aime bien après je vous passerai peut-être euh, Mindset de Carol Dweck qui, était, qui est vraiment très très bon aussi tu vois ça me, c'est un peu sur la même c'est pas la même thématique mais euh, c'est sur euh, ouais, l'état d'esprit euh, co- comment penser entre guillemets comme quelqu'un qui qui va faire et pas comme quelqu'un qui va pas faire. Donc, euh, bah, une fois que j'aurai récupéré euh, les outils des géants, je vous passerai euh, Carole Dweck. <rire> ouais. Mais, euh, mais ouais, tu tu vois, il est vraiment bien aussi, euh, un peu sur le même truc. Tu lis ça le matin, tu te dis, ah ouais, putain. Parce que, pareil, tu as ce truc de l'échec, même si beaucoup en parlent, on peut en parler rapidement. Mais euh, voilà, tu veux pas échouer. Et c'est vrai, on a tout ce truc-là, on veut pas échouer parce qu'on a aussi l'échec au danger, euh, à la fin. Alors que, si on réfléchit raisonnablement, c'est juste une façon d'apprendre. Et c'est un truc que j'aime bien justement avec les articles, c'est que des fois je peux écrire quelque chose, et puis je suis pas sûr, et puis je fais des recherches, et puis, je dis, ah bah, putain, c'est pas ce qui est, euh, comment entre guillemets, euh, c'est pas euh, la vérité du moment, et donc finalement bah, j'avais tort, et donc j'apprends un truc, alors qu'aujourd'hui, bah, voilà, tu as peur de mal faire, et, euh, sachant que de toute façon, ce ne sera, <rire> sera jamais parfait. Ce ne sera jamais.. Euh, puis ouais, Comme on disait tout à l'heure, la vie ça évolue donc tu ne seras jamais parfait ce que tu fais. Donc, euh... donc ouais, ouais, c'est. Il faut, faut essayer de dé- dé- dédramatiser l'échec, même si ce n'est pas facile, et même si on doit lutter contre nos instincts.
0: Donc, quand tu dis on doit lutter contre nos instincts, c'est-à-dire par
1: rapport à. Ah, bah, bah parce qu'en fait, si tu euh, regardes un peu l'évolution de euh, l'être humain, il y a des choses qui sont ancrées en nous. Tu vois, je prends l'exemple souvent de faire des enfants. Celui qui veut pas faire d'enfants ou la, celle qui veut pas en faire, c'est lutter contre des instincts parce que, de base, tout va nous pousser à faire ça. tu vois Tout va nous pousser aussi aujourd'hui à rechercher le confort à l'extrême, à ne pas faire parce que voilà, tu n'as pas besoin de te battre pour avoir de la nourriture, tu n'as pas besoin de faire du sport pour aller chercher ta nourriture. donc En fait, à chaque fois, on lutte contre nos instincts. On se remet en question, mais tu peux ne pas lutter contre tes instincts. Tu peux dire... Euh, moi, je les accepte et puis voilà comment je suis. Et donc, bon bah on arrive dans une société où plus d'une personne sur deux ayant sur quoi pour ne pas dire obèse et où les chiffres montent et où tu es de moins en moins, justement, tu ne t'introspectes pas du tout. Et en fait, tu vis une vie parce que l'important, c'est les autres. Oui, <rire>
0: oui. et en même temps, dans, dans cette notion justement d'équilibre, à un moment donné, ça va, ça va rebasculer parce que ce parce n'est que pas viable.
1: Oui, bah, c'est, c'est sûr, bah, on voit bien, ce sont... enfin, on dérive hein, mais avec euh, la planète, tout ça, on voit bien, on voit bien que c'est, c'est pas l'équilibre, on voit bien qu'à un moment, il va se passer quelque chose et on n'aura pas le choix, mais quand on n'a pas le choix, c'est différent, mais en attendant, vu, vu que personne ne veut prendre ses responsabilités, notamment les instances, euh, les politiques, tout ça, personne ne veut prendre ses responsabilités, ne veut pas être euh, l'annonceur de mauvaises nouvelles, mais on ne fait rien, mais à un moment, euh, on sera face euh, à l'inévitable, et puis... Euh... Voilà, là, euh, l'équilibre euh, changera et on n'aura pas le ben, choix.
0: Voilà, il va se rééquilibrer, mais ça va faire mal. Ben ouais, ouais. Et d'ailleurs, c'est vrai que c'est ce qui se passe souvent, même à l'échelle de l'individu. C'est vrai que quand, de lui-même, il ne se rééquilibre pas, il euh, y a un truc qui lui tombe dessus, entre guillemets, que ça peut être une maladie, un accident.
1: Euh... Bien sûr, bien sûr. Il y a plein de bouquins comme ça aussi, de toute façon, bah, tu dois le connaître, hein, qui euh, expliquent que beaucoup des maladies sont d'origine psychologique. Alors, il n'y a pas de preuves, il n'y a pas tout ça, voilà. Mais c'est sûr que euh, si tu n'es pas bien avec toi-même déjà, tu n'es pas aligné, et ben, tu vas développer plus facilement du stress, du cortisol, et tu sais très bien que ça, ben, ça va jouer sur des maladies, sur du développement, sur euh, la fatigue. C'est un, c'est un cercle vicieux, en fait. C'est un cercle vicieux. Euh, tu penses qu'il va t'arriver des… Tu sais, c'est un peu le… Comment ça s'appelle Le secret, le film Le Secret ou le livre ouais. Et euh, si tu penses des choses, bah, ça va t'arriver en fait. Tu dis, là oh, c'est dangereux, je vais me faire écraser, je vais me faire écraser, bah, tu vas te faire écraser en exagérant. Alors si tu penses qu'il va t'arriver que des bonnes choses, des bah, bonnes choses, elles arrivent en fait. Oui, ça oui, arrive. Quoi. Euh, tout à fait. Donc après, bon, dans le film et le bouquin, c'est un peu exagéré, mais c'est un peu ça. Mm-hmm. Tu... Tout dépend encore une fois tu vois, de l'énergie dans laquelle tu vis, quelle énergie tu vas chercher et où ça, ça va t'emmener. C'est un peu... Pour moi, c'est... ça se résume un peu à ça. Quelle énergie tu mets, et voilà, si tu es toujours en train de faire la gueule, tu bah, euh, attireras des personnes qui font la gueule, tu attireras des mauvaises nouvelles. Si tu souris tout le temps, entre guillemets, même si ce n'est pas naturel au début, et bah, euh, tu vas euh, attirer des sourires et des bonnes ondes, et tout va mieux se passer.
0: Super, ça fait un beau mot de la fin, ça. On va finir sur un et bah,
1: et ouais. <rire> <Et> bah, super Super.
0: <rire> bon, en tout cas, super. Merci beaucoup, Rudy, pour tous ces partages, pour toutes ces, ces pépites. J'en ai noté quelques-unes, donc c'est, c'est chouette. Bah cool! Ouais. Et euh, bah écoute, je te laisse euh, du coup sur ta belle journée où tu vas. Euh, non, les élèves, tu les as déjà gérés. Euh... Voilà, bah là, là, je vais m'étirer. <rire> là, tu vas te tirer. Ok, ouais, génial. Je vais, je vais m'étirer. <rire> vrai, bah, ça bah, marche. Je, crois que je vais faire pareil et puis euh, j'irai déjeuner aussi après. Ça marche! <rire> Super, et ben, merci beaucoup et puis ben, pour, euh, pour te retrouver, ben, tu en as parlé un petit peu tout à l'heure mais euh, donc il y a um, LeaderCast. Le voilà, il ben,
1: y, y, y a trois, trois podcasts, il y a LeaderCast qui sort dans, presque chaque semaine des fois j'ai des trous parce que justement je suis parti dans un article ou dans autre chose, il euh, y a Physique Podcast qui, qui va vraiment de musculation, de comment progresser sans dopage et comment durer aussi, qui prend une place de plus en plus importante dans le podcast. Et il y a les secrets du kayak, donc là c'est plus réservé euh, à ceux euh, plus dans le sport, parce qu'on parle aussi des parcours des gens, souvent des athlètes de haut niveau ou d'anciens athlètes de haut niveau, des entraîneurs et autres. Et donc euh, voilà. Ouais, tu as les réseaux sociaux, il suffit de taper mon nom, Brudy Koya. Et puis euh, je poste euh, de temps en temps. <rire> des choses intéressantes à dire. Enfin, je pense que ça va apporter des bonnes ondes, sinon euh, j'évite de poster.
0: Donc là, ouais, tu es surtout sur les, les podcasts et les articles. Et, euh, voilà. Et après, bah, toi, au niveau de ton activité, tu, tu coaches. Euh...
1: Voilà, voilà. Bah, après, il y, y a les sites, hein, superpublic.org, rudicolia.com. On y tombe assez facilement. Si on rentre en contact avec moi, normalement, c'est assez facile. Ouais.
0: <rire> Super. Nickel, et bah écoute, euh, en tout cas, merci beaucoup pour, pour tous ces partages. Et puis, euh, bah, moi, pareil, là, ce, le podcast, il est disponible sur euh, après toutes les. Euh, plateforme d'écoute et du coup il est sur les plateformes de il est sur Spotify il est sur Deezer sur Apple Podcast
1: bah, merci d'avance à ceux qui vont nous laisser une petite note de 5 étoiles et des voilà. commentaires
0: exactement tout <rire> à fait tous les commentaires les, les retours par mail par euh, par Messenger etc c'est, c'est toujours top bien bah, écoute merci beaucoup et puis à tout bientôt d'ailleurs
1: oui euh, à bientôt Sophie ciao ciao ciao